0: Hij stelt voor wetenschapje een podcast over ja wetenschap strave over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Ik ben Leen en ik dobber hier in het midden van de Atlantische Oceaan. Oeh, ja dat is de grote oceaan tussen Europa en Amerika en hier in het midden van de zee zou ooit het eiland Atlantis gelegen hebben. En volgens de legende woonde hier de vrouw Kleito... De god van de zee Poseidon was verliefd op haar geworden. Oh, ze kregen samen kinderen en Poseidon maakte voor haar een eiland waar ze kon leven. Schattig hè? Een vruchtbaar eiland met een bloeiende oogst, prachtige planten en grote dieren. Een paradijs zeg maar. En het volk op het eiland groeide uit tot een machtige beschaving. De mensen waren er gelukkig, er heerste harmonie en liefde. Maar na verloop van tijd waren er mensen die blind door hebzucht belust waren op macht. En daar werd oppergod Zeus niet blij van. Om ze te straffen heeft hij een aardbeving wow, opgewekt. Een aardbeving die een gigantische vloedgolf voortbracht. En het eiland met alle mensen erop werd verzwolgen door de oceaan. Oh, Dat is wat de legende zegt. Nu, de schrijver en filosoof Plato, die 500 jaar voor Christus leefde, geloofde dat Atlantis echt heeft bestaan. En hij is niet alleen. Ook vandaag nog zijn er mensen op zoek naar dat gezonken eiland. En zou het kunnen dat er dus hier onder mij, onder mijn bootje op de bodem van de Atlantische Oceaan, de restanten van een eiland met tempels en gebouwen ligt? Zou Atlantis ooit echt bestaan hebben?
1: Je zou zelfs een muntstuk van 2000 jaar geleden kunnen vinden. Dit is Caroline En Caroline
0: is archeologe en zij is waanzinnig geïnteresseerd in de geschiedenis van de mens. Hoe leefden wij mensen vroeger? Ploeteren en vroeten in de aarde, dat is één van haar lievelingsbezigheden. In de modderollen vinden wij ook zalig. Dat vinden wij kijk. Ja. Maar in tegenstelling tot varkens doen archeologen niet alleen aan modderploeteren, maar ook aan archeologie. Wat is
1: archeologie? Archeologie is eigenlijk het bestuderen van alles wat er overblijft van materiële bronnen van de mensen. Caroline gaat dus op zoek
0: naar overblijfselen van mensen. Dat kunnen skeletten zijn of wapens of tempels of gebouwen. Die dingen die zitten in de grond en dat geeft daar inzicht in hoe mensen vroeger leefden. Je moet maar eens in je tuin gaan staan en bedenken wat er zich duizend jaar geleden op die plek heeft afgespeeld. Dat kan je te weten komen door in de grond op zoek te gaan naar aanwijzingen. En nu hoor ik u denken, ja, je kan toch gewoon een boek lezen over de geschiedenis. Klopt, voor een deeltje... De geschiedenis over onze westerse wereld vertelt vooral over witte, rijke mannen. En dat komt omdat de geschiedenis geschreven werd door witte, rijke mannen. En die wilden natuurlijk vooral over zichzelf vertellen.
1: Dus als je als archeoloog iets wilt weten over de slaven of over vrouwen uit de laagste klasse, dan moet je eigenlijk dat doen via archeologisch onderzoek, want er is geen enkele andere manier om die vraag te beantwoorden.
0: Oké, graven in de grond dus op zoek naar menselijke aanwezigheid. Maar waar er is in de grond, vinden we overblijfselen van mensen. Ik bedoel, hoe diep moeten we graven? Dus
1: op enkele tientallen centimeters onder de grond kan je al archeologie vinden. En in steden kan het zelfs over vier, vijf meter gaan dat je archeologie kan vinden.
0: Een tiental centimeters. Dat is één schup uit de grond. Dat is helemaal niet zo diep. Ik vertel jullie even over de opbouw van onze aarde. Onze aarde is een ronde bol met helemaal in het midden de kern. Die is hard. Daar rond ligt de aardmantel. Die is vloeibaar en superwarm. Bovenop de aardmantel ligt de aardkorst.
1: Dit deel is het dunst. Bom, het is te zeggen. Caroline, hoe dun precies is onze aardkorst? Die aardkorst is gemiddeld... Zo'n 35 à 40 kilometer. Bij bepaalde gebergtes kan die zo 80 kilometer zijn. 40 kilometer, dat is van Antwerpen tot Brussel. Zo ver dus is de aardkorst, maar dan naar beneden. Waaruit bestaat de aardkorst? Die bestaat uit verschillende soorten gesteenten. En de bovenkant van die korst, dat is het landoppervlak waarop we lopen of de zee. Waar mensen en dieren dus leven. We moeten dus helemaal niet diep graven om aan vondsten
0: te komen. Die vondsten liggen al op een diepte van 10 centimeter tot enkele meters. In België is het verplicht om een archeologisch onderzoek te doen als je een huis gaat bouwen. En zo'n archeologisch onderzoek, hoe gaat dat in zijn werk, Carolien? Waarmee begint men?
1: Oude kaarten. Is er op oude kaarten bijvoorbeeld te zien dat er daar een hoeve stond in de middeleeuwen of later? Stap 1 is onder andere oude
0: kaarten bekijken. Is er een vermoeden dat er iets waardevols in de grond zit, dan gaat men over naar stap
1: 2. En dat is? En dat is dan een booronderzoek. Dan gaan we eigenlijk heel kleine stukjes van de grond naar boven halen om te zien of die verstoord is of niet. Als daaruit blijkt, dat oh, het is interessant, dan komt er een proefsleuvenonderzoek. En daarbij gaan we een soort vensters openen in de grond. Oh, hij bezet, hè. No, Mol. Sorry, jij zit hier. Maar oe,
0: ik ga dat vinsterke precies wel even openlaten. Ja, eens. Niet letterlijk een venster openen natuurlijk. Er worden op verschillende plekken op het terrein vierkanten van 2 meter bij 2 meter of sleuven van 2 meter breed over heel het terrein uitgegraven om zo te zien of ze op iets stoten. Als er dan iets bloot komt te liggen of half bloot, dan graaft men dat verder uit. En dat is dan stap 4, de grote opgraving. Archeologen moeten als iets vinden, veel foto's maken en tekeningen en de vondsten goed archiveren. Wat hebben ze waar en wanneer gevonden? Dat gaat dan allemaal in zakjes
1: of doosjes naar het laboratorium of een depot. En dan? De archeologen gaan opnieuw een rapport schrijven met wat ze gevonden hebben. Dus wij gaan alle vondsten wassen en bestuderen. En soms gaan wij dingen opnieuw aan elkaar puzzelen. En dan schrijven wij een rapport, een verslagje over alles wat we hebben gevonden. Wow, wacht even. Puzzelen? Moet je als archeoloog
0: goed kunnen puzzelen? En wat als je puzzelen stom vindt?
1: We hebben een puzzelclub. En dat zijn mensen die eigenlijk op vrijdag komen puzzelen bij ons. We hebben een opgraving gehad waarbij we... Ik denk dat 14.000 grijze scherven waren. En dan hadden we die allemaal op heel grote tafels open liggen. Onze puzzelclub heeft dan al die scherven proberen puzzelen tot potjes terug. Ha, dat is fantastisch. Een puzzelclub. Zeg, Georgette.
0: Ja, Maria. Geef dat scherfje daar eens. Wel ja, leuk. Dat Grijs. Ik denk dat dat gaat passen. Ze zijn allemaal grijs, Maria. Oh, allez. Het past. Dan is ons poetje eindelijk af. Hoe lang zijn we daar nu mee bezig geweest? Gewoon een maand of twee, denk ik. Zeker?
1: Hé. zit. Hé. zit Hé. Doe het niet, hè? Ah. Allee, van mij.
0: Bij een archeoloog heb ik een beeld van een man met een schub en een
1: borsteltje. Klopt dat beeld of is dat heel 1960? Een schop en een trueel zijn eigenlijk de meest gebruikte materialen voor een archeoloog. Een trueel is zo'n klein driehoekig afgeplat schopje dat metsers ook gebruiken of in de moestuin kan je dat ook gebruiken. Maar je mag er ook een kraan of een graafmachine bij bedenken. Graaf? Zijn er zo nog moderne technieken? Ja, zeker. Dan mag je ook bedenken dat we met het GPS-toestel alles gaan inmeten, dat we met een drone foto's gaan nemen, met een metaaldetector op zoek gaan naar metalen vondsten, tekeningen maken met een tablet en nog heel veel meer. Dus er komt wel meer technologie bij kijken dan je zou denken. En zijn er zo nog moderne technieken? Ja, zeker. Een van die manieren is bijvoorbeeld met een grondradar of een geelradar. Dan gaan we stralen de grond insturen en die weerkaatsen of die weerkaatsen niet op een bepaalde diepte, waardoor we een soort uh, scan krijgen van wat er onder de grond zit. Ah, een beetje zoals
0: vleermuizen sonargeluiden gebruiken om een beeld te krijgen in audio van de grot waar ze in vliegen.
1: Zeg, en zijn er zo nog moderne technieken? Ja, zeker. Je kan ook aan luchtfotografie gaan doen, waardoor je als er op een bepaald maaiveld een bronstijdcirkel zit bijvoorbeeld, dan gaat je gewas op dat maaiveld, op die bronstijdcirkel, anders groeien dan op de rest van je weide. Een
0: bronstijdcirkel is bijvoorbeeld een graf uit de bronstijd in de vorm van een cirkel. Als jij allemaal steentjes in je moestuin begraaft en je plant er kervel bovenop, dan ga je zien dat de kervel boven je steentjes er anders zal uitzien dan de rest. Had ik al gevraagd of er zo nog moderne technieken zijn?
1: Ja, zeker. Ik denk de leukste techniek voor veel archeologen is C14-datering. Dat is een bepaalde manier om te gaan weten hoe oud iets is. C14-datering. Wacht, ik leg dat even uit.
0: Vivi, Vivi. Kom eens even hier met dat bot. Ja, dat is een brave hond. Alle levende wezens hebben een bepaalde hoeveelheid koolstof-14 in zich. En als je sterft, begint die koolstof te vervallen. Dat vervallen gebeurt met een bepaalde snelheid. Door te meten hoeveel koolstof-14 er nog aanwezig is in dit... Mm. Allee, Allee Fifi, laat het los. Ja. In dit bot kan ik ontdekken hoe lang dat bot al dood is. Straf, hè? Allee, Fifi, hier, vangen, hè. Ha! We weten nu hoe we archeologische vondsten uit de grond moeten halen, maar hoe raken die er eigenlijk in? Het regent toch geen aarde?
1: Het regent inderdaad geen aarde, hoewel op bepaalde plekken komt er aarde vrij door bijvoorbeeld erosie door water of wind, en op andere plekken komt die er dan bij, of door Sahara-stof dat helemaal komt waaien uit de woestijn en bij ons neerdwarrelt. Erosie is slijtage van een vast oppervlak zoals gesteente. Door water,
0: wind of door dieren kan er materiaal afbreken of loskomen en vervoerd worden. Dat kan van grote stukken gaan tot ook heel erg kleine stukjes. Die stukjes worden dan door de wind of het water verder vervoerd en landen ergens anders weer neer. Een andere manier waardoor vondsten in de grond geraken is door de mens zelf. Lang geleden had men helemaal nog geen vuilbakken en dus groef men putten om afval in te gooien. Wow, wat is dat? Ik heb een muntstuk gevonden! Maar je ziet er keihard oud uit. Caroline, wat moet ik daar nu mee
1: doen? Als je dat vindt, mag je dat houden. Want jij bent de eigenaar van je eigen tuin. En dus van alles wat erin zit. Het is wel belangrijk dat je dat laat weten, dat je dat gevonden hebt. Zodat de archeologen dat kunnen bijschrijven bij alle informatie die we hebben over alles wat er gevonden is in jouw buurt.
0: Of je mag het ook aan een museum geven of aan een depot, dat is een bewaarplaats. Dan ben je zeker dat het goed bewaard
1: wordt. Is er ook archeologie in zee mogelijk? Er wordt ook archeologisch onderzoek in de zee en in de oceanen gedaan. De archeoloog doet dan een duikpak aan en die duikt naar de plek die hij nodig heeft. Er wordt daar
0: een griet uitgezet. Dat is een soort van raster met touwtjes. En zo kunnen ze foto's nemen
1: en gemakkelijk noteren waar men wat vindt. Ze nemen bijvoorbeeld ook een soort stofzuigertje mee, waarmee ze het zand kunnen opzuigen, zodat je voorwerp vrij komt te liggen. En wat vindt men dan allemaal in de zee? Ja, Er worden heel vaak scheepswrakken gevonden rond de kusten van zowel Latijns als Noord-Amerika door de vele expedities die naar daar zijn gegaan. In Baja bijvoorbeeld, dat is in Italië, ligt ook een tempel die onder water ligt.
0: Je kan, als je in Italië bent, gaan snorkelen of gaan duiken naar die tempels. Super cool, hoor. Maar ook bij ons in de Noordzee kan je al dingen vinden. Zoals botten uit de prehistorie, maar ook scheepsvrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Caroline, heb jij eigenlijk ooit al eens gehoord van Atlantis? Ik heb al gehoord van Atlantis. Spannend. Caroline is archeologe en ze heeft al gehoord van Atlantis. Volgens mij komen wij aan bij onze startvraag.
1: En wat denk je, Caroline? Zou Atlantis ooit echt bestaan hebben? Ik denk dat er in heel veel legendes een kern van waarheid zit. We weten dat er eilanden zijn met grote beschavingen die ten onder zijn gegaan door bijvoorbeeld een vulkaanuitbarsting en daarna een grote tsunami of zondvloed, waardoor die nu onder water liggen. Het eiland Terra bijvoorbeeld, in Griekenland, is zo ten onder gegaan, zo is de Minoïsche beschaving ten onder gegaan. Dus we weten dat dat gebeurt. En in heel veel verschillende culturen zijn er heel veel verhalen die lijken op Atlantis. Maar ik weet niet of we ooit het eiland Atlantis gaan vinden.
0: Goh, ik ben nu toch wel heel benieuwd of Atlantis hier onder mijn bootje ligt. Ik ga toch eens kijken daar beneden. Even nog mijn duikpak aantrekken. Oh, dat is moeilijk. En naar mijn zuurstoflissen omdoen. Oeh, spannend. Oh, dat is nog wel een aflevering, hè? Zit jij al langer met een borrelende vraag? Stel ze gerust aan leenatgeluidshuis.be. Wie weet, maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje, met de vakkundige kennis van Carolien Lansheren van Raakvlak in samenwerking met de dienst Erfgoed van Provincie West-Vlaanderen. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Concept, host en regie, Leen Leenrenders. Klanken muziek, Bram Koumans. Met hulp achter de schermen van Marijke Guttes, Katharina Martinovski, Pieter Jan Vinks en Shana van den Broek. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals Heerlijk Hoorspel, de geweldige piepfladdermuis of Fromage over een voetballende muis. Daag wetenschappers, tot snel!